0: Você está ouvindo o 32 episódio do podcast DAS Educa. Temos o propósito de transformar a saúde das pessoas e acreditamos que o aprendizado e o compartilhamento de conteúdo, inovações e estudos sejam fundamentais para a realização deste sonho. Acesse o nosso site, daseduca.com.br e conheça a nossa programação. Você pode enviar um e-mail com suas dúvidas e sugestões para dasa.educa.com.br. .dasa Queremos ouvir você para que juntos possamos construir um novo canal, com o propósito de gerar e fomentar conhecimento para o setor de saúde. Eu sou a doutora Aline Guimarães e você está ouvindo o podcast da Educa. O Resgate da Qualidade do Cuidar é um movimento que tem envolvido muitos profissionais de saúde. As diversas formas de lidar com uma doença grave e complexa, dentro da prática de cuidados paliativos, vêm se tornando cada vez mais necessárias e obrigatórias. A humanização do cuidado médico está justamente na forma como a equipe envolvida com o paciente avalia o plano terapêutico nos campos emocional, físico e social. No episódio do podcast do Das Educa, vamos receber Dr. Alzi Tavares, doutor em medicina, nefrologista e paliativista coordenador do Serviço de Cuidados Paliativos do Hospital Santa Paula, para compreendermos um pouco mais dessa prática que é tão necessária na vida dos pacientes e seus familiares durante toda a trajetória de uma doença grave. Seja muito bem-vindo, Dr. Alzi. Para darmos início ao nosso papo aqui, eu gostaria primeiro que você definisse para quem está nos ouvindo o que são cuidados paliativos.
1: Bom, primeiro eu queria agradecer aí o convite da Azeduca da né, e da toda a equipe da Azeduca é uma honra estar aqui para falar sobre cuidados paliativos para todos vocês, para o público em geral. Na verdade, assim, o cuidado paliativo é definido como uma, os cuidados centrados no paciente e na família que otimizam a qualidade de vida ao antecipar, prevenir e tratar o sofrimento. Ah, os cuidados paliativos em todo o processo contínuo da doença envolvem atender as necessidades físicas, intelectuais, emocionais, sociais, espirituais e facilitar a autonomia do paciente, o acesso à informação e escolha.
0: E os cuidados paliativos, eles se limitam aos hospitais ou também eles podem ser feitos em casa?
1: O cuidado paliativo ele pode ser oferecido em qualquer ambiente. Hoje existe cuidado paliativo domiciliar, cuidado paliativo hospitalar, cuidado paliativo ambulatorial. A gente faz ambulatorio de cuidados paliativos no Hospital Santa Paula. E tem o cuidado paliativo em clínicas, clínicas de, de retaguarda, clínicas chamadas de hospices dedicadas apenas a pacientes em cuidados paliativos. Isso geralmente numa fase mais avançada, onde a, o cuidado paliativo passa a ser o foco do cuidado. Certo. Inicialmente, o cuidado paliativo começa a partir do diagnóstico de uma doença séria, de uma doença grave, complexa, uma doença que já não tem perspectiva de cura, pode até ter cura, mas essas perspectivas são mais é, remotas, ou então, quando o paciente tem uma sobrecarga de sintomas, mesmo que a doença seja curada. Aí tem indicação de cuidados paliativos. Não necessariamente por uma equipe especializada em cuidados paliativos, pode ser pelo próprio médico. Se o médico não tem a competência nessa área, ele pode chamar a equipe de cuidados paliativos para ajudar uh, no manejo desse paciente e permitir que o paciente consiga fazer o tratamento adequado.
0: A gente sempre acaba relacionando cuidados paliativos ao universo da oncologia, né? mas imagino que ele se amplia para diversas outras realidades. Se eu podia falar um pouquinho sobre que doenças acabam exigindo mais esses esse cuidados paliativos, em que condições que, ele, que o cuidado paliativo acaba sendo necessário?
1: O cuidado paliativo, na verdade, começou nos anos 50, 60, com as C.C. Saunders, lá na, no Reino Unido, e começou realmente com pacientes oncológicos, geralmente aqueles pacientes em fase final de vida, aqueles pacientes que a medicina alopática não tinha tratamentos a oferecer, Estabilizadores ou modificadores da doença e, e os pacientes então Eles eram relegados a um segundo plano E essa pessoa que era uma, era uma Inicialmente era assim social Depois formou-se enfermeira Depois médica Porque ela era muito preocupada Com o cuidado desses pacientes Ela se envolveu no cuidado desses pacientes Tornou esse movimento Naquela época era chamado de movimento hospice Tornou-se famoso no mundo inteiro A partir dos anos 60 Ela começou a divulgar os, os trabalhos dela foram muito bem aceitos na América do Norte, na Europa, de uma forma geral, e ela criou, então, o conceito de dor total. Criou o St. Christopher Hospice na, em Londres, e a partir daí, dos anos 70, o cuidado paliativo, pela orientação da OMS, da Organização Mundial da Saúde, o cuidado paliativo passou a ser aplicado também em outras doenças crônicas. Todo paciente com doença crônica tem uma sobrecarga de, de sintomas que causam sofrimento. Geralmente são sintomas de ordem física, emocional, social, tudo isso que eu já falei anteriormente. Tá? Então, é importante ter uma equipe para cuidar disso.
0: E qual que seria o momento que a gente também acaba, de maneira leiga, relacionando que o cuidado paliativo deve ser aplicado no momento mais final da vida, mas a gente sabe que não. Né? Qual que seria esse momento de começar a prática de cuidados paliativos em um paciente?
1: O ideal, Aline, é que todos os pacientes, todos os médicos, tenham o um conceito de cuidado paliativo na sua formação. Tenham alguma formação básica em cuidados paliativos para que eles, ao uh, se defrontar com o paciente, com uma doença grave, complexa, possam aplicar essas ações, esses conceitos dos cuidados paliativos. Isso já começa desde o início, até antes do médico fornecer o diagnóstico ao paciente, se ele souber os conceitos de comunicação e cuidados paliativos, ele vai fornecer o diagnóstico de uma forma diferente, respeitando o medo do, do paciente a preocupação do paciente ele vai sentir o tipo de informação que o paciente quer receber como quer receber aquela informação se quer receber que toda a informação ou se é apenas a, a, o highlight a manchete de uma forma geral o médico não pode chegar ao paciente e dizer Olha, você tem isso você tem aquilo o tratamento é esse me procure quando você decidir tratar não é dessa forma tá então essa formação em medicina paliativa ajuda o profissional a construir uma relação de confiança com o seu paciente e a família. Hoje, os médicos jovens que fazem oncologia já têm essa vivência, porque eles já passam por uma, um serviço de cuidados paliativos na sua formação, mas não são todos os médicos que têm essa formação. E não são todos os médicos, são o cardiologista tem isso, o nefrologista, o geriatra, o neurologista. Todos esses médicos, esses profissionais, lidam com pacientes com doenças sérias, doenças graves, que muitas vezes são limitantes da vida, e são incapacitantes e trazem uma sobrecarga muito grande para o paciente para a família. Tá? Então, por isso que é importante que começar cedo. Você começa cedo, vai tratando os sintomas, vai melhorando a qualidade de vida do paciente, o objetivo primordial do cuidado paliativo é melhorar a qualidade de vida. Hoje, os estudos mostram que o cuidado paliativo, quando começa precocemente em oncologia, melhora a sobrevida. Tá? Ao contrário do que as pessoas pensam. Tá? Isso é uma queda de paradigma. Tá? Exatamente. Melhora a sobrevida, melhora a qualidade de vida, melhora a satisfação das equipes, dos pacientes e familiares. Então, a gente precisa ver o cuidado paliativo de uma outra forma
0: certo Na medicina, acho que na área de saúde, a empatia se faz muito necessária. E a gente imagina que nessa área de cuidados paliativos, ainda mais, né? Só que, Sim. além da, da empatia, eu acho que também tem uma questão técnica de comunicação. Não é só a empatia, existe técnica, né? Algo que se pode aprender também, assim. Sim, sim, sim. Tem grandes, tem
1: livros sobre comunicação, como você deve dar uma, uma notícia ruim, uma notícia que não é boa, né? Então, é, como discutir prognóstico com o paciente, como discutir preferência de tratamento, valores com o paciente, a família. Então, o que o, o, o paliativista faz, além de, de tratar os sintomas, identificar os sintomas de forma antecipada, prevenir e tratar adequadamente esses sintomas, ele discute com o paciente, dá a informação que o paciente precisa e discute eh, o planejamento do cuidado futuro, para que a, 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 essa trajetória seja a mais tranquila possível e dentro dos valores e expectativas do paciente e da família.
0: Excelente, doutora Alzi. cuidados paliativos está diretamente ligada ao termo hóspice, que data dos primórdios da era cristã. Os hóspices eram abrigos que tinham como objetivo receber peregrinos e viajantes e atender a todas as suas necessidades. Um dos relatos registrados mais antigos sobre esses lugares remete ao século V, na epístola 77 de São Jerônimo, escrita no verão do ano 400 da era cristã. Esta passagem registra a história de Santa Fabiola de Roma, uma mulher que se dedicou aos cuidados dos pobres e necessitados, e fundou, em Roma, um grande hospital para os doentes e abandonados, onde eles eram tratados gratuitamente até os seus últimos dias. Porém, foi na Idade Média, durante as Cruzadas, a partir do século IX, que proliferou na Europa diversos monastérios que continham hóspices e eram próprios para abrigar doentes, moribundos, leprosos e os mais diversos tipos de necessitados. Este acolhimento tinha como característica a proteção e o alívio do sofrimento, muito mais do que a cura. Geralmente, a biografia dos cuidados paliativos separa a prática em quatro dimensões, que seriam a física, a social, a mental e a espiritual. Quais são os cuidados gerais para cada uma dessas dimensões?
1: É, de uma forma geral, Aline, é, a equipe de cuidados paliativos é uma equipe interdisciplinar ela é, envolve vários profissionais com vários conhecimentos que se embricam. Então, assim, nós temos basicamente, nós temos o médico, o enfermeiro, o psicólogo, numa equipe mais completa tem o um assistente social e tem o um capelão, pode ter o um musicoterapeuta, o um fonoaudiólogo, o um fisioterapeuta, tem toda uma equipe de, é, multiprofissional que ah, juntos vão melhorar a qualidade de vida do paciente. O médico físico, por exemplo, a gente aplica uma ferramenta para avaliar sobre a sobrecarga de sintomas que aquele paciente tem. Hoje é conhecido na literatura que os pacientes com doença crônica, seja ela uh, renal, cardíaca, pulmonar, hepática ou oncológica, esses pacientes têm uma média de 8 a 10 sintomas que são de intensidade moderada ou severa, e que geralmente não são não são tratados porque os médicos não conhecem e os médicos também não sabem como tratar adequadamente esses sintomas hoje o tratamento de sintomas a fisiopatologia o entendimento de como os sintomas são ocorrem isso é, influenciou muito melhorou muito a abordagem terapêutica então mas não é todo médico que tem esse conhecimento então o paliativista estuda isso entende por que, que o paciente está com náusea, qual a melhor medicação para aquela náusea, para aquele vômito, se tem prurido, como vamos tratar o prurido, se tem fadiga, como vamos tratar a fadiga, dor, como vamos tratar a dor. Então, é importante o tratamento integrado é, de uma especialidade, de, uma, de um paciente com uma doença crônico-degenerativa, tipo é, câncer ou, ou, ou falência cardíaca, falência renal, falência pulmonar crônica, ter integrado a equipe de cuidados paliativos. que a gente consegue, sem dúvida, melhorar a qualidade de vida desses pacientes.
0: E assim, a gente, pelo que o senhor falou, tem muitos aspectos que, são, que seriam até mais técnicos né, na medicina. E agora, olhando um pouquinho para a formação do médico, do médico geral, tirando o oncologista, que o senhor já mencionou, que acaba passando hoje por essa formação. Mas o senhor acredita que na faculdade o médico ainda é formado muito focado na cura da doença e que isso pode influenciar ele de alguma maneira na, na questão de ter dificuldades em lidar com o paciente o que ele não pode mais curar?
1: Sim. O que acontece, geralmente, a, a medicina é voltada para a doença em si. né? O médico aprende a tratar a doença, a cuidar da doença. E ele não aprende, de uma forma geral, a cuidar da pessoa que está com a doença. A, a gente sabe que a maioria dos tratamentos, eles não são curativos. Eles são estabilizadores ou modificadores da doença. Mesmo o, o câncer, hoje, você cura lá 40%, a 50% dos pacientes com câncer. Depende da fase que o paciente chegou no, no, no consultório do médico... É, em algumas patologias, você já, já pega o câncer numa fase muito avançada. Apesar do tratamento ter melhorado bastante, melhorado muito, ainda não é uma doença curável na maioria das vezes. Então, muitos pacientes acabam convivendo muitos anos com uma doença, com o câncer, mas sem um tratamento curativo. Então, são tratamentos que modificam a evolução, mas não curam de fato. O que se cura de fato, hoje em dia, são as doenças infecciosas. Muitas doenças infecciosas são curáveis, mas algumas doenças crônicas, como o câncer, também é curável, mas nem todos são curáveis. Ah, o médico, quando se depara com uma, com uma doença crônica, ele aplica o tratamento correto, estabilizador, modificador da, da doença, vai chegar um momento que esses tratamentos deixam de atuar, antes que chegue esse momento, ele já tem que começar o preparo desse paciente. Junto com o tratamento específico, ele tem que ver o todo do paciente. Como que está o emocional desse paciente, o físico, além da doença, né? o emocional, se tem ansiedade, tem depressão, se tem medo, angústia, o espiritual, se o paciente tem uma dificuldade, tem uma perda de identidade, se o paciente perdeu a confiança, perdeu aquela transcendentalidade, perdeu a confiança com o seu, com o seu Deus. A gente vê pacientes, por exemplo, que pede, frequentou a igreja durante todo o tempo, toda a vida e quando fica doente, fica com raiva, tem raiva porque é, não é possível que Deus fez aquilo com ele, então isso tudo faz parte do sofrimento, da sobrecarga de sofrimento do paciente, que um profissional, uma equipe profissional pode ajudar em muito esses pacientes a, a, a passarem por essa fase Sim. e a, além do sofrimento físico, tem o um sofrimento emocional que eu já falei, aí o psicólogo entra o médico, o psicólogo, o psiquiatra no, no controle de depressão, ansiedade, outras preocupações, tem o conceito de dor total também. Às vezes, é muito comum, né? a gente vê paciente com dor que você trata, dá analgésico, o paciente não melhora, não melhora. Depois, você, se você não investigar outras causas emocionais, sociais, você não consegue tratar aquela dor. A dor dá uma menina, mas ela não passa. Então, você tem que ir atrás. De, esse é o conceito de dor total que a Cecilia falou lá em 67, tá? que é muito comum nos pacientes de uma forma geral. E que o médico que ele é focado só na dor, ele não, não vê o resto entendeu? do paciente. Né? Eu já tive paciente com sofrimento espiritual que se o capelão não entrasse, a gente não conseguiria tratar a dor física dele completo, de uma forma completa, entendeu? Por isso é importante ser uma equipe interdisciplinar. É um suporte muito grande que os pacientes têm com a equipe de cuidados paliativos.
0: Perfeito, doutor. A gente observa que é extremamente complexo já, porque quando a gente fala de cuidar da pessoa são muitos os aspectos envolvidos, né? E aí a não. gente vê que ainda se expande isso para o universo dela que é a família, né? Então, quando uma pessoa adoece, muitas vezes a família também fica doente, né? e que e o cuidados paliativos ele acaba abordando também isso. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho para a gente como que fica esse olhar né? também para a família de um paciente em cuidados paliativos.
1: Para os o paciente e a família é a unidade de cuidado. Então, a gente não dissocia o paciente da família. Geralmente, quando você quebra o vínculo com um, você quebra com o outro. Então, é importante a gente entender o que acontece, o que se passa com aquela família? Né? Inclusive, na nossa cultura, antes até de conversar com o paciente, eu, particularmente, tenho o hábito de conversar com a família. Entender como que a família vê a situação de saúde do paciente, como que era o paciente antes de internar, quais eram os valores do paciente, quais eram as preferências dele. Você falou alguma vez sobre preferência de cuidado no passado... Entender o paciente no contexto da família é importante, quem cuida do paciente, o, o suporte familiar de onde vem, qual que é, de onde a família busca recursos. E com isso a gente participa a família que, sobre o prognóstico, da a doença do paciente Qual que é o tratamento que está se propondo E uh, muitas vezes a família já sabe o que já passou com o oncologista Já sabe o que está que acontecendo E uh, em alguns momentos o oncologista avisa que uh, não existe mais nenhuma proposta de tratamento específico da doença Então nesses momentos aí a gente vai conversar sobre preferências de cuidado o que, que é isso? Na verdade, é, é explorar da família como que o da família do paciente é, baseado nos seus valores, o que tipo de cuidado ele não gostaria de receber no momento em que a doença se agravar e ele não tiver mais condições de decidir por conta própria. Né? Tem que, quando ele perder a capacidade de decisional. Então a gente acaba discutindo isso ao longo da trajetória da doença. Isso bem lá na frente. No começo realmente é melhorar a qualidade de vida, controlar os sintomas e permitir que o paciente faça o seu tratamento específico. É, é muito comum, às vezes o paciente está vomitando muito, não consegue tomar tal remédio, você associa medicações para controlar a que o paciente consegue tomar uma quimioterapia, consegue tomar um antibiótico, então é muito é, isso não é infrequente tá? então é importante o apoio e o suporte da equipe das paliativas para todas as especialidades que lidam com pacientes com doenças graves e, e complexas.
0: uma janela da casa que vais construir porque eu conheço o que vai no seu pensamento e no seu coração. Esta frase foi dita por David Tasman, o paciente zero da prática moderna de cuidados paliativos. No ano de 1947, a jovem inglesa Cecily Saunders Havia acabado de se formar como assistente social e enfermeira. E uma de suas primeiras missões era um polonês de aproximadamente 40 anos de idade que se chamava David Tasma e tinha um câncer de reto não operável. Cecília cuidou do homem até o dia de sua morte com carinho e delicadeza. David deixou para ela uma pequena herança e os dizeres quero ser uma janela da sua casa. Segundo a jovem inglesa, esse foi o seu ponto de partida para uma nova forma de cuidar, e em 1967, ela fundou o St. Christopher's Hospice, o primeiro serviço a oferecer cuidado integral ao paciente que é reconhecido como um dos principais serviços no mundo em cuidados paliativos. E se algum dia você se interessar em visitar o St. Christopher's Hospice, a primeira coisa que você verá logo na entrada será a janela de David Tasma, um símbolo de amor e cuidado. E como o senhor enxerga a realidade de cuidados paliativos aqui no Brasil e no mundo atualmente?
1: Veja bem, o cuidado paliativo hoje no Brasil e no mundo, ele é classificado em cinco níveis de desenvolvimento. Do nível 1 a nível 5. Tá? O nível 5, que seria aquele, o cuidado paliativo integrado a toda a rede de saúde, ainda nenhum país atingiu. Hoje o máximo é o 4B, quase completamente integrado ao sistema de saúde do país. Nós temos isso hoje na Austrália, Reino Unido, Canadá, vários países da Europa, tá? Estados Unidos também, mas o mais, os mais desenvolvidos nessa área é Austrália, Reino Unido e Canadá. Na América do Sul temos a Argentina, temos o Uruguai. No Brasil, a gente, cuidados paliativos, eu acho que o primeiro hóspede sem cuidados paliativos foi no Rio de Janeiro, no INC, em 93, que foi inaugurado. Mas já tinha iniciativas de cuidados paliativos a partir dos anos 70, mas nada assim muito formal. Hoje, a gente tem aí, eu procurei uma, uma estatística mais recente, mas o é que eu tenho de dois anos atrás, 170 serviços de cuidados paliativos no país, em várias regiões do país. Sem dúvida, São Paulo é onde está mais desenvolvido. Hoje é a cidade de São Paulo. A maioria dos hospitais hoje tem equipes de cuidados paliativos. E hoje, inclusive... É uma exigência da JCI, Joint Commission International, você ter protocolos de cuidados paliativos dentro do hospital. Então, é, todos os pais acreditados pela JCI precisam ter uma política de cuidados paliativos dentro do hospital. Então, eu acho que cresceu bastante cresceu muito. Ah, várias universidades já estão colocando ah, a disciplina de cuidados paliativos na sua grade curricular. Ainda é um número pequeno. Ah, já temos residência em cuidados paliativos. São Paulo tem duas residências em cuidados paliativos no HC e no servidor público estadual, pelo menos que eu conheço, e tem vários cursos hoje de pós-graduação em cuidados paliativos. A maioria em São Paulo, né? eu, inclusive eu faço parte de uma delas, é, mas, assim, vem melhorando, vem crescendo. Hoje, é, no Nordeste, tem cidades que têm modelos de cuidados paliativos, então, vem melhorando bastante ali. É, o, o último congresso de cuidados paliativos tinha quase duas mil pessoas, é, tá. Quando a gente começou era 600, 800 pessoas, hoje quase 2 mil pessoas. Então é, é, isso é um aumento expressivo De pessoas interessadas em cuidados paliativos Ontem mesmo eu estava numa reunião Da Sociedade Brasileira de Nefrologia Que eu sou, fui eu quem fundou o Comitê De Cuidados Paliativos da Sociedade ontem, eu, Atualmente eu sou uh, O subcoordenador e ontem A gente teve, anteontem a gente teve uma reunião E o vice-presidente colocou Que nos Estados Unidos a terceira área Mais procurada para especialização São os cuidados paliativos E aqui no Brasil também vem crescendo muito A procura por essa área
0: Agora, Agora, com esse crescimento, assim, a gente se pergunta, né é, cuidados paliativos é para qualquer um? Porque exige uma empatia né, para criar essa conexão com o paciente, tudo isso que o senhor até mencionou anteriormente. A gente, eu me pergunto o né, que, que o senhor acha em relação a isso.
1: Quando você fala para qualquer um, qualquer um profissional, você quer dizer... Exato, né? exato. Tá, perfeito, perfeito. Na verdade, não é. Porque então, a gente vê
0: a área crescendo, né? e eu imagino que os médicos em formação possam ficar com os olhos brilhando em razão disso, do mercado, de. Né?
1: O que eu acho, assim, eu, eu, eu particularmente, eu acho que cuidado paliativo é, é. O médico tem que ter uma excelente formação, médica, né? tem que ser um bom clínico e gostar de pessoas, gostar de cuidar de gente, entendeu? De examinar, de tocar o paciente, examinar o paciente. Não basta só ver exames e em laboratório, Não, isso em medicina paliativa a gente pouco vê isso né? a gente mais examina, mais toca, mais conversa, então tem que olhar nos olhos, tem que é, criar um rapor com o paciente a família do paciente então isso faz uma diferença enorme tem que ter empatia se colocar no lugar do outro tá? é time consuming é, a gente realmente é uma tarefa que consome muita energia, mas é muito prazerosa isso eu posso garantir é. que por acaso venha se interessar em cuidados paliativos. Muita gente fala que você se contamina com o vírus né, quando você entra em contato <risos> com o cuidado paliativo. Eu, por exemplo, eu era nefrologista do Camargo e lá eu, eu tive contato com o cuidado paliativo isso em 2003, 2004, alguma coisa assim e me apaixonei pela área e acabei adotando como minha área é, de preferência para assistir os pacientes.
0: E dá para ver no, nos seus olhos aí, o brilho né, do gosto pela coisa. Doutor Alzi, e qual mensagem que você poderia deixar para os profissionais de saúde, alunos da área, que nos ouvem agora, nesse momento?
1: Olha, tem uma, um professor de Harvard de, do século passado, o Francis Peabody, é muito famoso esse, esse médico, que era chamado de doutor curador, é, cuidador. Doutor cuidador tá? Inclusive, em, hoje, na, na Cleveland clínica, é, o doutor, cuidador, fulano de tal. Entendeu, doutor? Cuidador. Então, todo mundo é cuidador. Todo mundo lá é cuidador. Legal. E ah, que o enfoque central do cuidado ao paciente está em cuidar deste paciente de uma forma integral como ser humano e não em limitar-se a tratar a sua doença. Os conhecimentos da medicina paliativa ajudará a qualquer profissional, de qualquer área, de qualquer especialidade que cuida de pacientes com doenças graves, a desenvolver habilidades de alto valor na assistência aos seus pacientes e independe né, de, 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 de especialidade. Então, é isso que eu queria deixar essa mensagem. Se o médico tiver a oportunidade de, de ter uma formação, um conhecimento básico de cuidados paliativos, vai agregar muito na especialidade dele, seja ele cardiologista, pneumologista, neurologista, gastroenterologista, nefrologista, oncologista mesmo que ele não faça cuidados paliativos.
0: Com certeza. Doutor, muitíssimo obrigada por compartilhar conosco tanta informação relevante, é saber que, tem, que temos essa especialidade com um olhar tão cuidadoso para o paciente, para a sua família. Em momento de fragilidade, nos traz muito conforto. Certamente todos né, são afetados de alguma maneira com todo esse com crescimento de cuidados paliativos e com esse olhar, né, que, como o senhor falou, que se todos os médicos é, tiverem esse olhar, essa curiosidade, tentarem buscar cuidados paliativos para a sua prática, qualquer que seja, né, com certeza a gente vai conseguir acolher melhor todos os pacientes. Muito obrigada.
1: Eu que agradeço, Aline.
0: acabou de ouvir o podcast DAS Educa com a participação do Dr. Alze Tavares. Não esqueça de seguir o podcast DAS Educa e compartilhar com seus conhecidos. E caso você tenha alguma crítica, dúvida ou sugestão, é só nos enviar um e-mail para dasa.educa.dasa.com.br. E responderemos no próximo podcast, que tem episódios novos todas as quintas-feiras, no Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcast ou na sua plataforma preferida. E se você quiser saber mais sobre dados relacionados ao novo coronavírus, acesse dadoscoronavirus.dasa.com.br. Até semana que vem e não esqueça, lave bem as mãos e use máscara.